0: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 125, hoje ao é som de Elisa Stansfield, sugestão do Marcelo Santos, valeu Marcelo. Aqui fala Rafael Fishman, estou com meu companheiro inseparável Eduardo Marques, fala Edu.
1: Grande Rafael Fishman, como
0: estamos? Isso substitu... Tudo bem, substituindo o nosso querido Breno Masi, não preenchendo totalmente o espaço. Pode ter que dele. botar uns cinco 5 dele, eu, né? Né? eu tento, eu tento <risos> chegar
2: meio largo assim dos cantos, mas... <risos> tá meio difícil ainda. Se Mi... ele me xingou agora, eu ouvi. Daqui eu ouvi o xingamento lá de Campinas.
0: É isso aí. Então tamo junto aí. Mr. William Marchiori, grande Will, beleza? Tudo tranquilo e aí? Tudo ótimo. Maravilha. Semana, semana quente. A pauta tá, tá bacana essa semana, mas antes da gente entrar nela, a gente quer falar de uma coisa muito especial que a gente já anunciou lá no site, já foi anunciado também no Loopcast número 70, foi esse? 70. 70, 70 edições. O Will tava todo Edição especial. Né? Você viu? Eu tomei banho pra edição Porra. 70, né? A gente falou: ó, vamos estrear aquele chuveiro ali. Acho que tá valendo, né? Ó, a novidade é que o grande Will vai nos acompanhar, eu e o Edu, no MM Tour 4 especial Apple Watch. A gente já anunciou essa viagem já tem algumas semanas. O grupo já tem algumas pessoas confirmadas, mas a gente ainda precisa de mais algumas para conseguir fechar e viabilizar a viagem. Lembrando mas tá fechando, que... galera. Tá é. fechando. Vamos, vamos confiar que vai fechar. Lembrando que a gente precisa dos 12 se até a data limite que a gente adiou para o dia 17 de abril, né? Tem pouco menos de 10 dias aí pela frente. Se até a data limite o grupo não tiver fechado, todo mundo que fechou recebe 100% de dinheiro de volta, mas a gente está confiante aqui, somos três agora, o Will veio aí com a Sim, força dele. Sim, agora eu
2: tô junto, põe as palmas aí, editor, põe as palmas aí, aí, agora... Tem puxa. que rolar, né?
1: Não, Tem ele, que rolar.
0: ele não deve ter colocado nenhuma palma, ele colocou
2: um grilo, só um
0: grilo. E <risos> o, o
1: nosso E o nosso
0: gordinho vai aparecer é, agora, O cara. Breno ele não está oficialmente como guia da viagem dessa vez, pela, pela própria data, né meados de maio, a viagem é de 15 a 25 de maio. Mas já prometeu que vai passar por lá, vai ficar alguns dias com a gente ó, também. No dia do hambúrguer ele aparece, cara.
2: Ô, oh, oh. Onde que ele não aparece?
0: Não, e, e falou de tá hambúrguer, sempre... ele tá junto também, é né?
2: é, isso aí. Bom, é um prazer estar presente aí, eu espero que adicionem as inscrições. Eu sei que eu sou meio chatão, mas vai ser bem divertido esse negócio aí. Vou fazer um registro bacana pra galera aí em vídeo. E eu quero conhecer também o Vale do Silício, né? E pro pessoal que tá ainda meio na dúvida, eu já falei no Loopcast, né? Você já viu como, como, como tem que pensar nessa, nessa coisa toda. O dólar tá caro? Tá caro. Mas aí amanhã você pisa torto, cai, morre <risos> e não viajou, ótimo. cara. Você não viaja. <risos> você vai morrer sem viajar. É mais fácil você pagar caro e viajar do que morrer sem viajar, né, velho? Vamos é. lá, vamos lá. E é uma
0: viagem, não é à toa, é especial. A gente vai entrar em fila lá de Apple Watch, vai pegar o um reloginho novo, vai todo mundo voltar com um no pulso. Vai ser é legal. É. Espero, espero tô torcendo muito pro grupo fechar. Falta, falta um pouco muito, mas a gente. Vamos ver se. Vamos sim, vamos sim. estamos
2: junto aí nesse negócio. O dólar tá criando. Caindo, um tá caindo, tá caindo, uma recuada aí é. Que, é pra, que é
0: pra rolar, mesmo vamos, vamos puxar ele aí, quem tiver interessado, mecmagazine.com.br barra tour, quem já tiver confirmado aí, tiver fechando a viagem com a gente, convide primo, a tio, amigo, filho, leva aí uma galera, Uhul! fecha o um grupo aí. Vamos, vamos aí. encher e as vamos, vamos voltar Le com leva as esposas também, são muito bem-vindas, é, mulheres. É no... todo mundo, amigo, MMTour 3, o último que a gente teve tinha um casal, foi muito bacana, então vamos com a gente. Fiscais da Alfândega, eu não vou levar nenhum Apple Watch no braço, tá? Esquece que eu falei que é. <risos> novidade do Mac Magazine, e nessa semana uma novidade também já usada aí pelo Loop Infinito, já tem um bom tempo a gente entrou no Patreon é, publicamos aí um artigo com vídeo, com apresentação e tudo mais, explicando os nossos, as nossas intenções em entrar no Patreon. Rafael o... com seus
1: cabelos dourados
0: explicando <risos> dourados, que isso <risos> tava com a pele oleosa também, foi uma, uma beleza, um vídeo muito espontâneo, Eu gravei sozinho aqui, vocês viram que o foco ficou perdendo toda hora, enfim, a câmera tava no automático. O mas... importante é a mensagem que é excelente. excelente. E, e foi muito bem recebida, queria agradecer a todos os nossos mais de 70 patrões que conseguimos aí nesses primeiros dias de Mac Magazine no Patreon. Eu tô muito feliz em ser um patrão é e exa... agora eu posso cobrar coisa de vocês. Eu tá? fui um dos é. primeiros é. a entrar aí, muito obrigado, grande Will. Eu, eu,
2: na verdade eu entrei lá só para cobrar coisa, porque agora eu sou patrão e cobro. Que nem a Lupa <risos> Infinita, nós temos os patrões eles cobram a gente. Se alguém cobra que não é patrão, então eles não, 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 não dão atenção Então você que tá ouvindo isso daqui Quer cobrar coisas do Mac Magazine Entra lá, vira um Patreon E é uma coisa muito louca E eu acho que é uma solução muito boa, cara para viabilizar projetos é, Como o Rafa disse A gente do Loop Infinito já tá no Patreon Já vai fazer um ano agora Que nós somos é, Que o Loop Infinito ele, ele é viabilizado pelos próprios fãs e assim, eu como, como um consumidor de conteúdo, né? com alguém que consome bastante conteúdo, eu sempre apoio a galera no, no Patreon que, que tá lá, né? Porque assim, é, especialmente o Mac Magazine e o Loop Infinito falam de muitas coisas é, paralelas, né? A gente aborda o mesmo universo. E é uma coisa muito segmentada e quem trabalha nisso sabe como é difícil se manter né, nesses
1: projetos. Então,
2: é muito bom quando mais a gente que pode o povo, contar com o povo. Por mais que né? o povo
1: não acredite, né, Will? O negócio é. que a gente tá vivendo num mar de alegria. Não, é e...
2: isso, isso, Edu, porque a gente está nesse, nesse negócio de tecnologia e toda, toda, teve uma época que toda semana o pessoal me via com um celular diferente, com um MacBook diferente, mas eles não sabem que isso chega e vai, chega e vai. É uma coisa que a gente precisa para trabalhar e depois, cara, vai rodando, vai rodando. Quando a gente testa produto, testa essas coisas, o pessoal ah, você está ricão, né? Você está ricão. Mal <risos> sabem eles, é os trambiques que a gente faz, é, os trambiques do Seu Madruga, né? Exatamente. Mas é muito bacana quando o público é, viabiliza o projeto e você fica... É, devendo apenas com o público, você não deve com a empresa, você não deve com ninguém, você deve com o seu público e isso é, é muito legal, eu gosto bastante desse do crowdfunding e espero que vocês tenham muito sucesso aí também no Patreon e sejam bem-vindos,
0: é claro. Muito obrigado, Will. E, e o importante é isso que você falou, é o crowdfunding, é, é, é você juntar investimento em massa. Então, por mais que a gente tenha criado lá uma série de recompensas e tudo mais, você pode doar, até a gente criou um negócio surreal lá de 500 dólares, mas enfim, não estamos mirando isso. O importante é a gente colocar aqui que um dólar que sejam, dois dólares que sejam, já ajudam muito. A gente, se a gente ah. for pensar que em 1%, dos leitores de um mês do Mac Magazine doando um dólar cada, resolveu nosso problema. Resolveria isso. Resolveu. É, isso, é, isso é fantástico. E, então é isso já. que é muito legal. Então se você tiver na dúvida, ah, não, não, acho que um, um dólar ou dois é pouco, eu queria doar 10, 15, 25, mas acho muito, então eu vou preferir não doar, não. entra lá como patrão, Colabora com a quantia que você quiser, que você puder é. e já vai ser muito, muito bem-vindo. E eu acho que assim, é, por exemplo, no nosso caso, se
2: 10% do nosso público desse um dólar, a gente ia ter 15 mil dólares. Cara, ia ser, ia ser lindo, né? Mas então vamos aí, galera, vamos, vamos, vamos ajudar aí. Aí, ah, ô, ô Rafa, lembra eles que tem recompensa, não é só, é só a de graça, tem não. tem
0: recompensas, Tem uma coluninha esquerda que a gente coloca todos os nossos objetivos, né, os milestone goals, tudo que a gente de uma forma aberta o que que, o que que representa todo esse dinheiro e tem também as recompensas ou seja o que que a gente está oferecendo em troca claro que o próprio conteúdo, o próprio trabalho que tanto o Mac Magazine quanto o Loop Infinito já fazem já é o que a gente oferece para vocês assim, no, no dia a dia mas a gente criou algumas recompensas extras lá uma delas inclusive é, os patrões que já estão aí dentro disso devem ter se questionado por que, que a gente não transmitiu esse podcast aqui é é ao vivo mas isso é uma coisa que a gente está ainda definindo aqui como é que a gente vai fazer é só explicando a partir de 5 dólares a gente vai compartilhar links sempre que for possível para o pessoal, para os patrões acompanhar essas gravações ao vivo. Dessa vez não está rolando, mas a gente espera que a partir do próximo já... Até porque já... O... hoje
1: a gente está gravando mais tarde que o normal. É, né? são
0: 11h20 da noite aqui de terça-feira. E, e eu gente... sou o único idiota que ainda está no escritório e que
2: pode gritar à vontade, <risos> falar alto e não tem ninguém aqui. Só tem o Kenji aqui do lado, que é outro idiota que está trabalhando aqui comigo. <risos> todo mundo trabalhando. Culpa do Breno, tá, Breno? A gente está trabalhando doido por sua culpa, mas isso aí, a gente gosta. Foi e caô, tem,
0: também, tem também um grupo fechado que a gente criou no Facebook, já está começando a movimentar bacana, bastante aí, enfim, tem, tem muita coisa legal tem uma galera que já tá apoiando com mais de 25 dólares para conseguir navegar no site sem banner nenhum, inclusive já adiantando aqui, teve gente que perguntou ah, se vocês conseguirem uma determinada quantia lá no Patreon, cê vocês vão tirar os banners todos do site, eu sou um dos primeiros a votar positivamente pra isso, se o Patreon sustentar o que a gente ganharia com publicidade no site, eu taco todos os banners fora, não tem problema nenhum é, com isso. Ó, com certeza. isso ia ser fantástico hein? pois é, então enfim sem mais delongas, quem já é patrão, muito obrigado. Quem não é, também de valeu. De nada, de nada, de nada. <risos> e quem ainda está na dúvida, acessa lá, patreon.com.br e também barra o Loop Infinito, que... É, a sua ajuda é muito bem-vinda, seja ela yeah. qual for. E a gente pode cobrar
1: do loop também, hein? É, ah, é. também já viramos <risos> patrão é?
2: Ah, é? Ah, então maravilha, agora vocês podem cobrar. beleza Mas não precisa cobrar agora, os vídeos estão saindo no, no horário, tensas, não, não, tá tudo certinho. Por enquanto muito você pior. tá
0: fazendo o seu trabalho muito bem feito. Não, mas de... <risos> tá, tá atrasando um pouquinho, mas tudo bem, a gente, tamo na briga. E logo depois que a gente gravou o nosso penúltimo podcast, o 125, logo na manhã da, da, de uma semana atrás, a gente recebeu fotos do, lá da Apple Store do Morumbi, em São Paulo, uma loja que já está para abrir aí já tem alguns meses, que a gente já tem a confirmação dela aí, que ela estava chegando. Até então, as obras estavam acontecendo lá, atrás de tapumes daqueles tradicionais, não tinha nenhuma oficialização pública da Apple, mas agora sim, já tem lá aqueles tapumes oficiais, lá com a maçanzona, tem uma mensagem... Junte-se, entre nessa entre, entre festa. Entre nessa festa. Aí, né? É posto a Morumbi em breve e tudo mais, enfim. É, a gente fez as continhas aí é, em relação a quando... Esses um, tapumes parecidos eles foram colocados lá no Vila de Mol no Rio de Janeiro, e foram mais ou menos é, três semanas, não é isso, Edu? É, foram 20, sei lá, 23, 23 dias. 23 dias, dias, enfim. Pouco mais de três semanas aí desde... Desde quando esses tapumes oficiais, digamos assim, foram colocados na frente para a inauguração da loja. Então, fazendo as contas aí, otimistas, pode ser que essa loja do Morumbi abra ainda no final de abril, mas ou então pode ser também na primeira, segunda semana de maio. É, no Rio, foi num sábado que a loja abriu, sábado de manhã, é, se isso se confirmar de novo, então temos três datas aí possíveis de inauguração dessa loja. Uma seria no dia 25 de abril. A outra no dia 2 de maio e a outra dia 9 de maio.
2: E aí? Torço para que seja em maio. Torço para que seja em maio. Porra. Porque se for antes, estaremos meio corridos aí com a cobertura do Apple Watch. Bem pensado, né? é verdade. Espalhados aí pelo, pelo mundo. Então, no é. Loop Infinito, quem vai cobrir a, o lançamento da loja, se, se for já em abril, vai ser o Kenji. O Kenji vai lá com... É, você mesmo que o doutor A gente vai com a câmera, vai com o microfone, vai sozinho lá cobrindo o negócio do um loop infinito. Mas assim, eu espero que seja em maio aí para a gente poder fazer uma cobertura bacana. Mas uh, acho bom que finalmente essa loja tá abrindo, né? Foi um drama, todo mundo achava que assim em dezembro, acabou não sendo. Inaugurou o espaço vazio lá do shopping, né? Ah, sim, o
0: átrio, né, que foi reformado lá. É, então... É, eu, assim, eu tô, dia 25 tô... eu também estou achando improvável justamente por causa disso. Independente de cobertura, é um dia depois que o Watch chega às lojas de, dos, dos... São oito países, né, inicialmente, que vão receber ele. Então, a própria Apple vai estar tá toda focada nesse lançamento aí. Então, realmente seria estranho a loja abrir. Foi dia 25... 20... E dia 26 é batizado da minha filha. <risos> é, então... agora, agora eu tenho certeza que não vai ser. Viu? É, eu vou É informação... um
1: e-mail para o Tim Cook que fala, pô, pega leve, vamos botar na primeira semana de maio para dar um alívio. Mas é, eu, tô, eu tô achando que também abril tá um pouco em cima. Muito por conta dos, dos funcionários lá, né? que eles estavam com bastante dificuldade de conseguir. Tem muita gente do Rio. Eu agora, infelizmente, por problemas com os meus devices, estou... Tô visitando mais a Apple Store aqui do Rio do que eu gostaria e conversando lá com o pessoal é, eles falaram que tem muita gente que tá indo para São Paulo, fixo, né? Não é nem momentâneo, assim, temporariamente para ajudar lá. Não, o pessoal tá se mudando mesmo aí para São Paulo é, então... Tá difícil, tá difícil de conseguir empregar. E você
2: né? falou agora da, da, do Village Mall e, cara, como, como é que eles já estão promovendo o ótimo MacBook em. Eu olhei isso e falei, louco, mas, né? mas já, sabe, tá,
1: tá muito rápido isso. Não é só aqui. O, o
2: MacBook, é ok, o MacBook sempre chega aqui com. Uh, umas três, de três a seis semanas depois do lançamento. É, mal
1: ou bem, no dia 10 o MacBook deve estar sendo vendido
2: online, né? Ele pode é, demorar então, mais para entregar. Ele, mais. ele demora mais para entregar, mas ele já começa a ser
0: vendido. Mas o Watch já está já promovido. Também é. achei muito estranho. Não, não é só no Brasil, tem alguns países que ele também não vai ser é, lançado nessa primeira leva, se eu não me engano a Suíça é um deles, e já mostraram também esse mesmo tipo de promoção. Ou seja, a Apple não está... Meio que ligou foda-se, é o produto da vez, é o produto do ano é. e vamos promover eu, com eu tudo. Eu não
1: lembro disso acontecendo com o iPhone, por exemplo, né? o, o, o iPhone 6 sendo lançado não, não mesmo. É, no mundo, entre aspas, aí, não, na primeira leva e o nego já botando bannerzinho nas lojas dos países que não receberam
0: o telefone. Acho que é a primeira vez que a Apple faz isso. Né? Que seja um indicativo de que não vai demorar muito para chegar oficialmente aqui, né? Pois é, foi-se o tempo em que esperávamos meses e anos para chegar. É, produto. a Apple tá bem apressadinha nos lançamentos. Tá conseguindo organizar lá as fábricas, a distribuição melhorou muito, então... É, o o problema, como sempre, é estoque, né? O problema, como sempre, é o preço, né? Pelo amor <risos> de Deus, tá, tá difícil. Tá... Qual, qual que é a sua aposta, Will? Acho que a gente já, na, na, no podcast passado, eu, o Breno e o Edu, a gente fez nossas aqui, eu falei em 2000, não foi isso, Edu? É, eu,
1: eu você ficou...
0: A partir até, de... Até, né? a, até 2000, se eu não me engano, né? Até 2000, não, não, eu, tá não a partir eu, de 2000. Eu fiquei de... Não, porque o Breno era acima de 2,5... Ah, não, era... mas a gente está falando do modelo de entrada lá, de 349, certo? Sim, ok
1: Você era 2000... 1999. É, eu é, 2,500, se eu não me engano, e o Breno acima de 2,500, alguma coisa assim. E aí, Will? Uh,
2: deixa eu ver. 350 Ah, vezes tá fazendo continha. 3 3, vezes, 350 vezes nove. Vezes 3 de novo. Eu chuto 3 <risos> mil e pouquinho aí. 3 país. mil? Caralho. É, é, você pega o valor que deveria ser, o valor que deveria ser justo com a cotação do dólar, aí você dobra ele, sabe-se lá por quê, e beleza, você tem alguma coisa próxima, entendeu?
0: Esse Brasil tá, tá, tá estranho, esses impostos, viu? Pelo amor de Deus. Então em abril é hora de começarem os rumores, né, sobre o próximo iPhone, né, meses ainda antes do lançamento, mas é normal, começa a pintar algumas fotinhos em, meio, em, meio duvidosas, eu diria, né, algumas coisas que a gente nem consegue publicar lá no site, tipo, de tão duvidosas que são, mas uma no novidade aí que é meio óbvia, vamos botar aspas aí, é, no óbvio É a tecnologia que a gente já está vendo no Apple Watch Que já chegou ao MacBook Novo e ao MacBook Pro de 13 polegadas Que é o Force Touch né? Foi para o trackpad do no dos novos MacBooks é a tecnologia que permite aquela pressão extra na tela do watch que vai permitir algumas interações diferentes e tudo indica que a Apple vai levar isso para toda a linha dela, né? É, a gente está falando agora de iPhone, né? O sucessor do iPhone 6 ou do iPhone 6 Plus pode ser um 6S, pode ser 7 aí se fala nos rumores. É, já já falaram até em é, 7. Né? Para mim, de novo, eu já falei aqui 20 mil vezes, tem que tirar esses números do iPhone, senão já está sim, ridículo, vai ficar sim. mais ridículo ainda com o tempo. Pelo amor deus. Mas assim, a tecnologia eu acho que tem tudo pra chegar mesmo. E acho que é o tipo... Assim, quando a Apple lançou o Touch ID, eu falei, não vai vir Touch ID no, nos iPads que vão sair esse ano. Por enquanto é só iPhone mesmo, a Apple tende a demorar um pouquinho para disseminar as novas tecnologias em todos os produtos. Mas agora que já está no Watch, que ainda nem chegou ao mercado, que ela já colocou no trackpad lá dos MacBooks, agora não tem como, daqui a muitos meses, sair um iPhone sem isso, eu acho.
2: Eu também acho é, Acho bacana, apesar de assim, a gente só fala nesse Force Touch, e acho que nenhum de nós aqui pode dizer o quão isso realmente é prático, útil ou ajuda né, no produto, porque ninguém testou nada assim até agora. Né? Acho que eu... Mais próximo de testar vai ser no novo MacBook mesmo, agora, né? E depois no, no Apple Watch. Mas uh, deve ser um novo recurso mesmo. Eu continuo querendo uma bateria melhor. Mas assim, eu já me convenci que desenvolver uma nova bateria tá no mesmo nível de dificuldade de frear a gravidade. Entendeu? Você ainda tem um um, problema com bateria um... mesmo, com plus? Não, eu não tenho um problema com bateria, mas eu queria que a bateria durasse uma semana. Ah, eu, eu, eu já me jura? consenti com isso. Eu mas ó que fosse um mês. <risos> é, então, então, mas a gente está há quantos anos com uma tecnologia de bateria que não evoluiu, né? A gente vê coisas saindo, coisas saindo, mas ninguém. É, e a gente tá vivo falando isso direto, né? Mas eu já me convenci que é como criar um dispositivo antigravitacional. Tipo, tá, tá é daqui 100 anos. Tem energia infinita. É, a, é. A, Apple,
1: a Apple tem um pouco de culpa nisso, né? Porque você vê é, ela numa tendência de diminuir aparelho, de não sei o que. Ela, ela é chegou, uma obsessão, é, né? Ela chegou é. à conclusão de que 10 horas, as tal, 10 horas lá do iPad é, é o bom, e as 12 é. tá horas de uso do, do iPhone, na teoria é o número mágico e, e, e que é o que ela tem que manter. E, na verdade, se ela não diminuísse tanto a, a espessura do telefone, enfim, se não tivesse essa obsessão, a gente poderia ter um telefone com uma
0: bateria melhor, mas eles estão oh, nessa. O,
2: e o Johnny Ive não falou aquela loucura lá de que se a bateria fosse assim, eterna, ninguém ia querer o negócio? Ninguém ia usar muito? Ele falou falando. isso? Eu
0: não
1: lembro. Ele, é, ele, ele, falou, f... ele falou um negócio... de. É... Ele falou um negócio
2: assim, tipo, ah, a bateria é assim mesmo porque é assim que o pessoal usa mais... É, cara, é, ele, falando... ele viajou, ele viajou, deu uma viajada
1: boa. Foi, no, Mas a... foi na mesma entrevista que ele falou que. É, a câmera teve que ser assim, porque. Não tem jeito, ficou muito fino, e é melhor ficar muito fino com a câmera para fora do que ficar um pouquinho mais grosso com a câmera para dentro.
2: É, então, é um papo de designer, né? <risos> Aí, o que, que acontece? A gente acaba tendo, é, eles vão correndo para marketar coisas que nem sempre são, é, volto a dizer, né o, a gente tem que testar isso daí para ver o quão útil ele vai ser no dia a dia. Mas eu, eu preferiria foco em outros, uh, outros pontos. Mas, bom, bom, eu também acho que vai ser a grande novidade do, do próximo iPhone, vai é, ser o Force Touch. É a única disso coisa que tem eu. em vista,
0: né? É que é uma inovação, né? A gente é, pensar é. em bateria melhor, câmera melhor, tela melhor, são aquelas coisas chamadas evolucionais, né? O Force Touch é um diferencial mesmo. Eu é uma acho inovação. que bateria melhor já virou revolucionário. É, cara, é, é. <risos> a a vai gente, ser. há pouco tempo.
1: É, ia é ser muito bem-vindo. Né, Rafa, há pouco tempo no site a gente falou dessa nova tecnologia que vai, porra, sei lá quintuplicar o, 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 o armazenamento de SSD. Tipo, uhum. hoje em dia a gente sofre aqui para ter 512, 1 tera, e que daqui a pouco a gente vai poder ter 10 tera brincando no SSD de um Macbook, por exemplo. E a gente não vê nada disso pra, nem nada próximo disso pra bateria, né? Tipo, a bateria dura 10 horas é, hoje daí, e surgiu aí uma nova tecnologia que em vez de 10 horas vai durar 100 horas.
0: Deve tipo... ter alguma teoria da conspiração aí que isso não dá dinheiro para as empresas. Para mim, mim seria até mais interessante, além, em, claro, eu adoraria uma bateria que durasse uma semana, um mês, mas se fosse para as baterias continuarem durando mais ou menos um dia como hoje, seria eles conseguissem acelerar absurdamente a recarga, para mim, já resolveria o problema. Imagina você recarregar um iPhone inteiro em cinco minutos na tomada. É,
2: é por onde, é por onde dá para ir, né? Ou você aumenta a capacidade, ou você acelera é. o carregamento. E, ó, a gente já falou tanto de bateria aqui, a pauta era Force Touch, que mostra como a gente <risos> quer que o um próximo recurso do iPhone <risos> seja a bateria, né? É que e sempre que se falem o que vai ter o próximo iPhone, queremos bateria,
0: bateria. É, a gente já fez enquete no site, a bateria ganhou de longe. Bateria! É. E falando em iPhone, também para surpresa negativa de nossos ouvintes, leitores e patrões, agora também. <risos> é, boa! Clean, <risos> clean! É, vendas de iPhones no Brasil dispararam 41% em 2014, segundo os dados da Garner. Para quem achava aí que os preços altos, o pessoal gritando, vamos fazer boicote, não sei o quê, enfim. Para quem achava que
2: o brasileiro é trouxa e compra. Tá vendo? Tá até a confirmação. A confirmação.
0: <risos> Claro, não temos uma divisão de modelos. Podem ter sido, como alguns leitores levantaram, muitos iPhones 5C, que tá em promoção. O iPhone 5S tem tá rolando o promoção. O iPhone da Bahia 24 vezes, o 4S. Também entrou também nisso aí. É. Mas, enfim,
2: deve
1: ter tido também muita coisa. Esse iPhone 4S aí não é barato não, amigo. A Apple lucra muito com ele. Não, cara. É. Em
2: 24 meses você vai pagar um negócio, você vai pagar o preço de um, de um 5S, sei lá. Mas, cara, eu, eu brinco e falo brasileiro, é trouxa, brasileiro é otário, mas vamos supor que o brasileiro queira um iPhone e não possa viajar pra fora. Só vai fazer o quê? Vai ter que comprar, vai ter que parcelar, vai ter que se endividar. E é, é o que tem, né, cara? É, é difícil mesmo, mas não, não tem escapatória. E, e pelo menos eu fiquei, eu vi um pouco de esperança quando as filas do lançamento no ano passado estavam vazias, não tinha fila, né? Quer dizer que pelo menos o povo tá se tocando, a gente tá. A Apple tá percebendo que há um incômodo, né? Mas
0: se isso vai mudar, eu acho que não vai mudar. Aí é, é. é tem, tem isso de não conseguir comprar fora, tem a comodidade é. de já comprar aqui, tem gente que tem medo de problema de garantia, é. tem gente que compra usando bônus de operadora, tem gente tem que o quer parcelar. Tem é, parcelamento, a maioria é, tem parcela.
2: Eu já parcelei uma vez, uma vez só. Traumática. Mas, uma experiência... <risos> É. é, então, próximo assunto, por favor. É.
0: Só espero que a Apple não se aproveite desses dados para continuar nadando e andando aí em cima da gente, colocando preços abusivos. Eu não sei se é a verdade, se é ou não é. Parece que sim em alguns casos, mas a gente sabe dos impostos, a gente sabe da conversão de dólar, a flutuação e tudo mais, só que às vezes tem algumas contas que realmente não batem. Então, espero que, não, que ela não esteja explorando aí a capacidade do brasileiro, digamos é, assim. É que no Brasil nunca as
2: contas batem, né, cara? O, in, é. o, o impostômetro está a milhão. E a
0: gente está falando de rumores aí óbvios, tem outro rumor que parecia muito óbvio, mas que o BuzzFeed, que agora tem o John Paklovski, sei lá como é que fala o sobrenome dele, era o carinha lá que era do Recode, que veio do All Things D, enfim, um cara que tem fontes boas na Apple. Ele já tinha confirmado, entre aspas, que vem uma nova Apple TV até o meio do ano, provavelmente, e agora ele veio falar que essa Apple TV, o que todo mundo achava que era óbvio, não vai ter suporte à resolução 4K. E, e aí é a terra do Will, né? É, o Will vai poder falar bem aí. Bom, o... Os argumentos são de que não justificaria ainda tem muito pouco uso para resolução 4K hoje em dia. Primeiro você tem que ter um televisor capaz de reproduzir conteúdo 4K. Depois você tem que ter uma conexão boa para conseguir fazer streaming de conteúdo 4K. E ainda você tem que ter fontes de conteúdo 4K. No Netflix, por exemplo, são pouquíssimos conteúdos que já estão em 4K. Um deles mas... eu aproveitaria muito bem, House of Cards, mas assim, é muito pouca coisa. É, que... mas... A minha dúvida dessa história toda é por que não colocar? Eu só... Me pergunto isso.
2: Por que eles não querem? A Apple não está interessada no 4K. Eu já me convenci disso. A Apple não quer, ainda não, não, não virou a travinha do vamos apoiar o 4K. O USB tipo C não tem porra nenhuma no mercado que use o USB tipo C. O MacBook Retina é a primeira máquina que está chegando... Com o USB-C, assim, a máquina popular de massa e eles estão, uau, não tem nada USB-C no mercado, mas a nossa máquina já tem USB-C. Compra o um adaptador aqui e sai usando, quer dizer, querem apoiar essa tecnologia. O 4K é exatamente a mesma situação, só que o contrário. Existem algumas coisinhas no mercado, só que a Apple não quer chegar lá e falar, uau, 4K, por quê? Porque, na minha opinião, o iTunes não tem conteúdo 4K. E, a Apple, e o Netflix já tem, você você falar, tem pouco, mas já tem, mas os caras já estão prontos. Então se você, tem uma, se você tem uma Apple TV... Aliás, eu pensei nisso agora, tô me sentindo um pouquinho inteligente, mas <risos> eu, eu, eu pensei nisso agora, me, me toquei disso agora. Você está falando aí, eu tô pensando aqui, veio essa ideia. Porque assim, se, se você bota uma Apple TV 4K, onde a galera vai assistir 4K
0: na Apple TV? Em todo lugar, menos o iTunes. Não, ela, não ela teria... Isso aí, o que você falou, faz todo sentido. Ela teria que lançar essa nova Apple TV já está. Estreana, uma estreando uma cacetada de conteúdo no iTunes. Com... é O que é possível também. Não, né? e, não,
1: e não necessariamente no iTunes, né? Porque tem um rumor aí do serviço de streaming da Apple
0: que poderia ser 4K. Ah, ela, ela, pode, ela pode ligar uma coisa a outra, mas, eu acho que ela precisa deveria. precisa tá estar pronto, né? Precisa, precisa, tá pronto. precisa.
2: E outra, o iPhone também não, não ganhou 4K ainda. A gravação de vídeo em 4K. Pode ter alguma coisa a ver com isso, né? Eles não estão ainda... É, eles não estão apoiando a tecnologia 4K e colocando no mercado ainda. Pode
0: ser que... É e, é, essa... e é fato, né? É fato é. que a porcentagem de pessoas que aproveitaria isso, ou seja, que já tem uma televisão que suporte isso, que tem uma conexão boa para isso, é muito pequena, né? Isso é, isso é fato, não é Mesmo agora ainda
2: está devagar, porque é aquela coisa, você não está saindo... E já estão né? falando
1: de 8K, né? É, tá você
2: não está, dessa vez, você não está saindo de, um, de uma TV de tubo com resolução VGA para o Full HD. O Full HD já é um padrão que... É muito bom, então uhum. as pessoas não sentem uma necessidade tão grande E já foi comprovado que o usuário comum Ele não percebe tanta diferença do Full HD para o 4K Só se ele se olhar de perto, caçar detalhes É por isso que a adoção do 4K tá meio devagar assim, na minha opinião e eu acho e é que... é caro, né, Will? Ei, é, é caro, caro é, né? Tá caro ainda, tá caro. Tem
1: essa questão Porra, também. Imagina produzir um negócio desse na banda para você enviar isso tudo para o consumidor. Nós
2: já fizemos um Loop S uh, em 4K aqui. E
1: aí, qu quanto que dá de giga aí de diferença para um Full não, HD? só de
2: renderização deve ter sido meio-dia. É, não, é exatamente. São, foram 6 horas de, de render do conteúdo em 4K. Comparado a uma hora e meia do Full HD 60 quadros, que é o que a gente faz toda semana aqui, e a, o armazenamento. E cara, é exatamente é um, isso, é um né? A conta,
0: a conta é certinha, né? são quatro vezes mais pixels, é, quatro vezes mais É tempo. 300
2: GB por edição do Loopcast em 4K. Que é isso? Então é um absurdo tá, tá mesmo. Doido. É muita coisa. Então é uma tecnologia que requer é, que requer muita muitos recursos, consome muitos, muitos recursos para oferecer detalhes acima do Full HD pro usuário comum, né? Então por isso que não tem uma... E a Apple também não tem conteúdo, eu acho que é por isso. Mas, 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 <risos> eles podem de repente anunciar tudo de uma vez. Ó, o iTunes agora tem 4K, a Apple TV tem 4K, e o iPhone tem 4K. Eu acho que isso não acontecer esse ano, no, no máximo no próximo ano acontece. É,
0: e a gente teve, foi ano passado que saiu o iMac 5K, Edu? Foi, né? Foi, foi, foi ano passado. Foi. É, teve, essa foi uma, uma das raras oportunidades que a Apple citou o 4K, né? Ela falou que com o iMac 5K você consegue editar um vídeo 4K em zoom 100% e ainda tem espaço lá para as ferramentas é verdade, do Final é Cut Pro. Mas é, é uma coisa realmente muito específica. É, o iMac nem é, talvez, a máquina... Claro, atende muito bem, mas quem edita vídeo 4K provavelmente vai trabalhar com o Mac Pro. Não é, houve nenhum...
2: uma, uma contradição muito grande, porque aquela é máquina não tem o desempenho para trabalhar Exato. com vídeo 4K. Ela é para foto,
0: fotografia. Exatamente. E, e a gente não tem nenhum monitor da Apple ainda também, já com resolução 4K ou 5. E já se fala também, outro rumor dessa semana, rumor estranhíssimo. É, né, esse rumor aí. A LG, tô... que é fornecedora de telas da Apple, soltou aí num blog que a Apple teria anunciado, eles colocaram assim, a Apple anunciou que nesse Nossa. ano ainda vai lançar um iMac com tela retina é. 8K. Eu acho Só que sou um estagiário pra eles, né? algum estagiário <risos> da LG claro. tava
2: escrevendo o um release, o estagiário falou assim ó, oh, eu tenho Android, esses caras aí desses, <risos> esses, esses Apple Fags aí estão me deixando de saco cheio, eu não gosto desse iOS aí, ele flui muito não, não quero esse negócio. Ó, oh, vou causar com eles eu vou de um negócio de escrever qualquer coisa, que não faz sentido isso cara. Não faz. Não, não faz, é bom vamos, vamos aguardar aí pra ver, mas 8K, cara, é um. É, 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 eu, fico, eu fico louco Exemplo, não, é totalmente é.
1: contraditório, né, até por, por tudo que a gente já falou aqui agora de Apple TV, de 4K, de é. da Apple não abraçar e tal, e porra, vai... O 5K já é muito acima num computador, já é, já
2: é acima do, do, do que tá, é, para um computador que é comercializado assim em massa, como é o caso do iMac, lá nos Estados Unidos, né? o pessoal compra como, como um computador comum lá, e não tem nem conteúdo 5K, o Apple já lançou um 8K,
0: e outra, não, e... Tem, tem o tempo também, cara, faz só um, não faz é nem exato. um ano que saiu. Não, e nem toda a linha iMac, ela só lançou para o modelo de 27 polegadas, ainda tem que levar a tela retina para o menor lá de 21 isso só faria sentido se o Phil Schiller chegasse no, no palco e falasse assim, galera, se
2: liga, vocês viram o 4K lá, o 5K no 27 polegadas? Conseguimos colocar no de 21, maravilha, tá aí no de 21. Ah, mas e o 27? Ah, agora tem o 8K, cara, comprem. <risos> eu tinha que ser, sei lá, eu tô tentando inventar uma explicação, porque é não, realmente... E, e
1: se mudar para 8K, aí é que não, não vem esse monitor, né? o Thunderbolt Display. Aí é que não chega mesmo. <risos> aí
0: é que não chega. 8K deve ser o preço em dólar dessa máquina <risos> Vixe! o tempo dirá, eu acho que foi furada essa Apple Watch está chegando nessa sexta-feira agora, 10 de abril às 4 e 1 da manhã, aqui no Brasil, é zero hora lá de Cupertino a Apple inicia a pré-venda do Watch em 8 países aí para quem quiser começar a comprar, mandar entregar em hotel reservar para pegar em loja, enfim é, as vendas começam a pré-venda começa nessa sexta-feira e em todos os países onde o Watch estiver, também vai, ele vai estar tá já em exposição nas lojas a galera vai poder ir pegar, testar, olhar experimentar, decidir que o modelo vai comprar, enfim é, já vai estar tá aí apresentado oficialmente para o mundo enquanto isso a Apple está fazendo todos os preparativos para a chegada do Watch ao mercado e um desses preparativos foi um lançamento aí de uma nova página no site dela com tours guiados, uma coisa que ela fez na época do lançamento tanto do iPhone quanto do iPad, que são aqueles mini vídeos aí mostrando os novos recursos, mostrando as novas interações. No caso do Watch a gente tem duas tecnologias novas né, que a gente não está acostumado, uma é a coroa digital, que é a rodinha lateral do watch, né, como a gente vai poder navegar por zoom, navegar por listas, e o outro é o que a gente falou agora há pouco aqui no podcast, que é o Force Touch, a tela lá com sensibilidade à pressão. Então, vale a pena ela apresentar isso, é uma interface nova, é uma tela menorzinha, enfim, tem muita coisa para a gente aprender ainda sobre o watch, então esses vídeos são muito bem-vindos. É... E também pintou informação aí sobre a pré-venda, que aparentemente as reservas, né, ou seja, é o que você você faz um pedido online para buscar o produto na loja a Apple estaria limitando a uma unidade por pessoa é, a gente sempre espera mais ou menos duas, mas se isso for verdade mesmo é só um rumor, não foi confirmado ainda pela Apple, pode ter a ver com essa questão dos estoques a distribuição aí de lojas, de países e tudo mais, pode ser que a Apple esteja limitando bem esse lançamento.
2: Bom, uh, interessante aí esses, é, toda essa diferenciação que nós temos no Apple Watch, né, na, na venda dele. É, eu tô preocupado com esse negócio aí das reservas, né? Eu ainda não, não entendi ao certo se no dia 10 eu vou entrar no site e vou poder reservar um pra tirar na loja, é isso, né? Mas eu você ainda vai... posso
0: comprar online pra, você pra vai entregar. É, você vai poder fazer as duas coisas, eu acho. Você vai poder comprar online pra entregar em algum lugar. Inicialmente vai estar Lá, a previsão de que vai ser entregue no dia 24. É. Provavelmente em poucas horas essa previsão já vai aumentar para três semanas. Exato, não, algumas, alguns minutos.
2: Né? É, minutos é. talvez. É, essa é a hora que eu, no caso, vou pegar um, né? Quero pegar pelo menos um aí nessa pré-venda mandar entregar lá. E aí você é, vai poder também e... ter a
0: opção de reservar um para buscar na loja. Isso? É.
2: Eu pretendo fazer o seguinte, eu vou pegar os dois modelos, um de cada tamanho, para poder comparar depois, fazer os vídeos e tudo mais. E uma manda mando entregar, torcendo para ele chegar antes né, do, do lançamento. É, o tem outro, isso, né? o outro vou lá buscar, né? Vamos ver se, se vai ser tudo tranquilo.
0: É, de vez em quando. Como a Apple tem que liberar uma hora né, as encomendas para FedEx, para UPS, para o Scambola 4 aí que faz a distribuição das encomendas, já rolou muitas vezes, como o Will levantou aí, de as encomendas serem entregues um ou dois dias antes do previsto, né? Porque... Aí, aí elas
1: vêm com um bilhetinho assim... Por favor, não abra é. antes...
2: Não, eu, falando em coisas que saem antes... Eu sei que não estava na pauta isso daqui... Mas eu acho interessante a gente comentar... E aquele MacBook, cara... Que, que vazou na Ucrânia, que tem um vídeo de 15 minutos sobre o produto. Vocês viram é, isso? Vazou
0: um no Vietnã Nossa. e depois esse é. na Ucrânia. Na é. época deve estar tá louca.
2: Mas esse na Ucrânia é um vídeo completo 15 minutos com uma menina meio louca lá. Falando comparando, né? Como é, é comparando Bukeri, com os outros.
0: É.
1: Eu ficaria louco. Cara, tá? é.
0: essa galera tem contatos muito fortes né? lá na, na é. Foxconn. <risos> Voltando ao Watch também, o Tim Cook soltou uma, um, um e-mail interno lá para os empregados da Apple e revelou que mais de mil aplicativos já foram enviados para aprovação. A Apple já tinha liberado aí é, preliminarmente para alguns desenvolvedores, já tinha começado a publicar alguns updates na loja, mas tem poucos dias, coisa de uma semana, dez dias, que ela liberou, abriu aí para o mundo inteiro, falou desenvolvedores, mandem. E já são mais de mil. Agora, vou te fazer uma pergunta... Já saiu algum dado de quantos
2: aplicativos existem no Android Wear? Hum, é hum, e, e depois você se pergunta por que, que é só o Apple Watch que tá ganhando o prêmio de melhor design? É o Apple Watch que tá fazendo tanto sucesso? É o Apple Watch que não sei o quê? É por causa disso, né, cara? É, é para onde os desenvolvedores olham. É, é, eles nem lançaram um produto, estão falando já tem mais de mil aplicativos. Enquanto a gente não, não tem um dado concreto ainda sobre o Android Wear. Não tô falando mal do Android Wear, não. Tô, tô procurando um fato. Já existe isso? né? exato. Não, exato, exato. não não se fala sobre o sucesso dele, né? O que a gente tem é muitas empresas experimentando telas curvas, telas redondinhas, telas não sei o que, e ninguém sabe. E aí a Apple vai lá e fala que já tem mil aplicativos prontos. Quer dizer, é um produto que você vai comprar e já vai ter coisa a fazer com ele. E é,
1: é, é a diferença né, dos dois mundos, né? E o que faz a diferença num produto desse é essa diversidade de aplicativo, né, cara? Porque mal ou bem, beleza, você bota ele no pulso e você já consegue fazer um monte de coisa lá, monitorar. É, os seus exercícios físicos e tudo, mas o, porra, o legal é você baixar essa infinidade de aplicativos e, e fazer check-in lá do, tua, do teu voo pelo, pelo relógio, é. o fazer o pagamento mar... e
2: tal. Então... O que eu mais quero aqui é um, é um aplicativo da GoPro, o Apple Watch, para ter o retorno da câmera no relógio. Sabe? É o que eu mais estou querendo aí nessa coisa toda. É,
1: e é fato que vai sair, né?
2: Ah, com certeza, com certeza. Porque já existem acessórios que permitem fazer isso, tipo um reloginho que só tem a telinha que você monitora a remoto a câmera. Então eu espero que saia aí,
0: um aplicativo rápido. É, a, Apple, a Apple aprendeu muito com o iPhone, né? Ela começou com o um iPhone fechadão, lá dizendo que não precisava de aplicativos <risos> é, nativos, cara, né? era só o Web Apps. Nisso hoje.
1: Web Apps, né, cara? Um ano
0: depois a coisa mudou totalmente. Ela viu a burrada que tinha feito, ainda bem que ela corrigiu a tempo e ela viu que os aplicativos são tudo. né? Então, agora repetir a receita de sucesso aí e aguardar a criatividade. Com certeza, esses primeiros mil aplicativos que estão saindo aí pouco explorarão do watch né? a gente compara aí os primeiros aplicativos para iphone, os primeiros aplicativos para ipad e ver o que tem hoje, a evolução é absurda, mas com certeza já vão agregar valor bastante, já vai ter muita coisa bacana aí saindo nessas primeiras semanas e vamos chegando aqui ao final deste podcast 125 com leitura de e-mails. Um é um retrucando uma resposta que a gente retrucou no penúltimo que foi em relação a uma pergunta do antepenúltimo, é, <risos> é do porra. Luciano Gomes falando ainda sobre aquela questão do iTunes Match reproduzir músicas na nuvem. Ele a gente comentou no penúltimo aqui que um, um ouvinte falou que ouve tranquilamente aí as músicas dele na nuvem, mas o Luciano afirma que apesar de funcionar que você pode sim reproduzir músicas do iTunes Match é, diretamente como se fosse streaming, mas que ainda assim ele armazena as músicas localmente, vão ocupando espaço. Tudo que é reproduzido pelo iTunes Match vai ocupando espaço no iGadget, você pode acompanhar lá pelo ajuste na área, eu uso. Eu uso isso, comecei a usar você recentemente confirma, o iTunes Match, e é isso daí mesmo. Você
2: pode é, fazer o streaming da música, só que ele já vai armazenando local para você. Aí você tem que apagar depois se você exatamente. não quiser. Exatamente. E você pode também baixar playlists inteiras, que é o que eu
0: faço. Já baixo toda a playlist e deixo lá. Então funciona, mas não é exatamente o que seria ouvir 100% na, na nuvem. né? Isso eu acho que ainda vai depender do novo Beats Music que a Apple está preparando. Aí. O segundo e último e-mail dessa semana é do David Loureiro. Ele assinou o iCloud para 200 GB, né? aquele plano de 200 GB do iCloud e tem uma pastinha lá do iCloud Drive no Mac dele, ele queria saber se ele tem como ocupar os espaços no iCloud sem ocupar evidentemente no, no Mac dele, é uma dúvida constante aí de quem trabalha com arquivos na nuvem né? o Google Drive também tem esse mesmo problema, se você usa o utilitário do Google Drive no Mac você define uma pasta lá dele e tudo fica sincronizado, ou seja, você ocupa espaço nos dois lugares é, a não ser que você use, se você não usa esse utilitário de sincronização, né, que no caso do iCloud já é nativo, né, basta você logar no Mac com o iCloud, você não tem a opção de separar essas coisas, é, você pode no caso do Google só usar a interface web, né, você usar isso no navegador, arrastar o que você quiser para o navegador, se você não tiver o utilitário dele instalado no Mac, realmente nada vai, se, nada vai ser sincronizado e você não vai ocupar espaço no Mac, mas... Tem também a tal da sincronização seletiva, que eu uso bastante, que é você
2: sincronizar apenas uma pasta na, no Mac, né?
0: Mas ainda assim é uma pasta que está ocupando é, espaço no seu Mac, espaço, né? ela vai ocupar espaço,
2: vai ocupar espaço. Muita gente não, quer é.
0: usar nuvem 100%, entendeu? É, aí, vai, o... vai no web mesmo. Não tem, é, tem que, tem tem que, que ser 100% web nesse caso. O
1: iCloud Drive ele funciona da mesma forma, né? Ou você vai pela web... Ou armazena e tem... tudo é e tem isso do não mas tem isso que você falou também o de seletivo lá seletivo, no painel escolher apenas uma é, pasta outra nas preferências do sistema você entra lá em iCloud, iCloud Drive e você pode sincronizar só o iCloud Drive ele funciona um pouco diferente né que não é por pasta é por aplicativo mas e eu Edu se você está
0: mas... logado no seu Mac no iCloud já está tudo sincronizando você não tem a opção de não fazer eu tenho Sim, você vai lá e, e, e desmarca os aplicativos que você não quer que se assim Ah, nisso. sim, claro, entendi. E aí ele desativou é uma
1: pasta, né? Então, é, mas...
0: Ou então é, você exatamente. pode desativar o iCloud Drive como um todo no Mac também. Exatamente. lá nas preferências pode fazer do sistema isso. isso é uma opção também, é verdade. Mas, mas eu mas acho enfim, que. Enfim, ainda é... não inventaram
1: um jeito de. É espelhar só né os documentos e ele não ficar armazenado tipo apenas criar um atalho para que você clique nele e ele sei lá, é, não, uma isso,
2: versão... isso é web isso é web você entra lá e você tem um atalho você clica e baixa não tem que fazer nada
1: é
0: o, 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 pra mim o legal mesmo seria você poder definir um limite assim ó eu quero que ele sincronize até um Giga só de arquivos e ele, ele sempre sincronizaria os que você mais usa ou que você abriu recentemente e o resto ficaria 100% na nuvem. Para mim isso funcionaria muito bem.
1: He will always be my man
0: to me. Bom, galera, este foi o Mac Magazine no ar número 125. Muito obrigado, William Marchiori, por mais um podcast aqui com a gente. Eu que agradeço a vocês por terem me aguentado mais
2: uma vez aqui por mais de meia hora. a gente hora. vai ter que te
0: aguentar 10 dias, amigo. É verdade. Se Deus né? quiser. É um se, Deus
1: Deus se Deus quiser.
2: quiser. É, aí, mas, mas tudo bem. Aí eu vou estar meio ocupado com uma câmera na mão, eu sou menos chato quando eu estou produzindo alguma coisa. <risos> mas é isso aí. É, desculpa aí pela hiperatividade, que eu sou o único que está no estúdio e pode falar alto aqui porque todo mundo está em casa, tem família, todo mundo não tem vida normal isso eu posso ficar gritando aqui <risos> então, às vezes eu e quando, eu tenho uma teoria que quando não vai ficando à noite né agora já é meia noite quanto mais próximo da noite mais idiota a gente vai ficando quando a gente está falando assim né nesse tipo de coisa então deve ter ficado mais ou menos aí mas valeu por ter me aguentado
0: e valeu Eduardo Marques até semana que vem isso aí até semana que vem a gente agora conseguindo gravar todas as terças é. se Deus quiser vamos continuar assim podcast saindo toda quarta-feira muito bem editado pelo Eduardo Garcia valeu Edu também Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Posso contar uma exclusiva aqui para o Mac Magazine, que eu não vou falar no loop infinito ainda? Fala. Meu iPhone de 6 Plus caiu no chão e quebrou a tela. E... Não fui eu que derrubei, tá? Foi uma outra pessoa que estava com ele. Mas você eu é eu foda, não... né,
1: Will? Porque tu fica
2: brincando de tacar essas porra repurral. Não, Mas, mas eu, eu, eu joguei ping-pong com essa merda lá na Austrália é. e não quebrou, cara. Mas alguém encosta nele e cai da altura da cama, da altura da cama e pá, trinca a tela.